0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktetők közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a BKK közlekedési podcastjának negyedik adásában. Én Borsi Dávid vagyok, a BKK kommunikációs vezetője és szóvivője. Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk a blitzel és témájával, így a mai adásunkat ennek a témakörnek szánjuk. Az utóbbi öt évben fokozatosan csökkent a póddíjazások száma, míg 2015-ben 364 ezer közlekedő adatait kellett felvennie az ellenőröknek, 2020-ban ennek csupán harmadát, 133 ezer utast kellett póddíjazni. Persze tavalyi esztendő egy speciális év volt a koronavírusnak köszönhetően. Voltak olyan hónapok, amikor 10%-ra csökkent a, az utasoknak a létszáma a BKK járatain. Ettől függetlenül az elmúlt öt évben egyértelműen látszódnak a trendek, miszerint egyre többen veszik igénybe a BKK szolgáltatásait jogszerűen, és egyre kevesebben bliccelnek, egyre kevesebb a pódi. Ebben a témában mai beszélgető partnerem dr. Tóth Sándor, a BKK utazási jogosultság ellenőrzés vezetője, Sági Kitti, a BKK utas koordinátora, és Barta Balázs, a BKK jegyellenőre lesz. Először is, hogy picit megágyazunk ennek a témának, Sanyihoz fordulnék. Mesélni nekünk arról egy picit, hogy milyen volt a jegyellenőrzés, milyenek voltak a blitzelési szokások, mondjuk a BKK-t megelőző, tehát mondjuk a tíz évvel ezelőtti és annál korábbi időszakban?
2: Igen, nyugodtan visszatekintésben azt láthatjuk, hogy a blitzelési szokásokat gyakorlatilag az a környezet határozta meg, amiben működtette a járműveit a szolgáltató. Tehát 1969 óta vannak kalauz nélküli járatok, addig ott ült a jármű hátulján kalauznéni, vagy bácsi egy magasított dobogón, és ott lehetett fölszállni, és tőle megvenni a átszálló, sima vonal és egyéb jegyeket. Ezeket igazán nehezen lehetett kijátszani, hiszen az adott jármű ajtajánál felszállva rögtön belebotlottak ebbe a telepített kalauz munkatársunkba, és ott ott meg kellett venni a jegyet. Ezután nyilvánvalóan a 69 után különböző eszközök voltak a megvásárlására a jegyeknek, és annak a kijátszására. Ilyen volt például, A tujázás is, amikor kívülről oldották meg a potyázók, hogy föl szálltak a jármű belsejében, hanem az ütközön vagy fölkapaszkodva hátójára utaztak a villamosokon. Nem volt ez
1: életveszélyes
2: manőver? Akkoriban ugye a dinamikája a közlekedésnek is más volt, jóval lassabban közlekedtek ezek a járművek, de bizonyára veszélye, mert leesni lehetett azért nyugodtan ezekről az ütközőkről és az egyéb különböző ö, oda tett karosszéria elemekről persze.
1: Édesapám gyakran mesélte, hogy abban az időben szokás volt, pontosabban előfordult gyakorta olyan, hogy konkrétan nem volt már hely a jármű külső felületén, mert annyian csüntek például a villamoson, és ő csak egy kézzel tudott kapaszkodni, és egy lábbal tudott fellépni a villamos külsejére, mert hogy tényleg annyira sokan utaztak ilyen formában. Erre te is így vissza?
2: Hát én már csak elmesélésekből szintén, mert akkoriban még önállal nem közlekedtem, de valóban én is ezt hallottam, hogy nagyon sokan utaztak kívül. Ha valaki ennek akarja még a jelen korszakban is a példáit megnéznek, hogy Indiában előfordulnak a vonatokon, és ezeket, ott még szintén legalább annyian utaznak a jármű külsein a vonatokon, mint amennyien benne vannak. Ha megnézitek, akkor ilyen tetején, oldalán, hátulján, ott még mindig így használják ezeket a járgadat, inkább nem a blitzelés a legfontosabb része, hanem a kevés jármű és a sok ember. A Kalausz rendszer kivezetése az magával hozta az előre váltott jegyrendszert. Tehát meg kellett előre váltani a jegyeket, és akkor azt tudták a kezeléssel érvényesíteni. Erre, ennek, ennek viszont akkor már magával hortozta annak az igényét, hogy ezt valaki ellenőrizze. És akkor lettek dedikáltan jegyellenőrök a fővárosi közlekedésben. Először ilyen különböző alközpontokban voltak a jegyellenőrök elhelyezve, egy és Észak-Buda, észak alközpontok, és aztán került ez centralizálásra, amikor én ide kerültem 94-ben, akkor két helyen voltak főszabály szerint a Kádár utcában és az Orci téren jegyellenőrök. De szintén már egy szervezeti egységen belül a BKV-nak volt a jegyellenőrsi szakszolgálata. Ez a szervezeti egység, aki fővárosi szinten szervezte, koordinálta és biztosította a humán erőt a jegyellenőrzők személyében az utasok ellenőrzésére.
1: Valeste, mióta, mióta dolgozol ellenőrként? A én
0: ellenőrként, én 1990 óta dolgozok. Most már a 30. Törzsgárdámat kaptam, betöltöttem itt, és ahogy mondta Sándor, akkor amikor én jöttem ide, akkor még a tökö, Tököli úton is volt egy alközpont, ahol a metrósok voltak, és akkor úgy lett a Kádár utca és a másik helyszín, és azóta most már így centralizálódott egy helyen van a központunk.
1: Hol található most ez a
2: központ? Hát 96-ba költöztünk át, a Kádár utca volt a központi helyszíne a korábbinak, és 96-ba költöztünk át a Tököl útra, profán módon nevezhetjük, úgy, hogy a kocsi színbe a Bosnyák térre, de nyilván itt is fejlődött a munkaszervezés, és azért, hogy minél diverzifikáltabb helyszíneken tudjuk elindítani a kollégáinkat, hogy az utazási időt minimalizáljuk. Gyakorlatilag most a egy ellenőrzés, öt külső telephelyről indul el, a Kőbánya Kispestről, és a három ö, hévvonal is hozzánk tartozik ellenőrzés vonatkozásában, a Gödöllői, a Ráckevei és a Szentendrei. És még egy új, ö, a preventív ellenőrzést is bevezette a bkk ez már kifejezetten egy BKK Novum, ennek a központja a Gvadányi
1: út. Az közönség számára az ellenőrök feltűnése elég spontánnak tűnhet, de nyilvánvaló, hogy elég komoly rendszer van a mögött, hogy a kollégák hogyan dolgoznak a vkk vagy például a Máfév járatain. Meséltek arról egy picit, hogy mi alapján ellenőriztek a hétköznapok, hétvégék során?
2: Igen, a hát gyakorlatilag mindenkinek fejlődnie kellett így a ellenőrzésnek is, tehát Korábban ö, meg tudtuk azt tenni, hogy teljes vonalhosszon ellenőriztek akár egy műszakot ellenőri csoportok. Ma már, hogy a lefedettséget minél inkább tudjuk biztosítani, az MSI lefedettséget, ehhez egy technológiai szakemberek által összeállított ellenőrzési tervek mentén készülnek a beosztások. Több mint 250 ellenőrzési tervünk van és azokat igényeknek és egyéb operatív igényeknek megfelelően tudjuk váltani és alkalmazni, és ezzel tökéletesen le tudjuk nagyjából egy 80-90%-osan fedni a szolgáltatási volument. Milyen szempontok alapján alakítjátok ki ezt a rendet? Hát nagyon fontos az, hogy egyrészt meg tudjunk jelenni mindenhol, minden szempontból a legfontosabb, hogy a gerincvonalakon és egyéb vonalakon a nagyobb utasforgalmú járatokon jelen legyünk, és ez mellett a peremkerületek, illetőleg a kisebb utasforgalmú viszonylatokon is le- jelen tudjunk lenni, ezt hivatott biztosítani azok az ellenőri tervek, amik rotálják mind az állományt, mind pedig az ellenőrzött viszonylatokat
1: hogyan képzeljük ezt el, tehát mondjuk a kollégáitok reggel kapnak egy napi menetrendet, és akkor azt szerint kell mondjuk bizonyos járatokon, bizonyos időpontokban megjelenniük?
2: Igen, hát a jegyellenőrzés ugye két műszakban zajlik, egy dél és egy délutános műszakban, és az ellenőrzési tervek alapján a műszakfelelősök elkészítik, konkrét beosztást, tehát az első terveket feltöltik nevekkel. És amikor az ellenőr ugye az ő neki meghatározott szolgálati helyen munkára jelentkezik, akkor ott megkapja az adott viszonylati leosztást egy úgynevezett ellenősi jegyzéken, és azokat a kollégákat, akikkel együtt fog dolgozni azon a napon. Megkapja a járatokat, hogy hova kell menni, és megkapja az átszállási pontokat, és azokat az időintervallumokat, amit egy-egy ilyen viszonylaton el kell, hogy töltsön.
1: Hány ellenőr dolgozik egy hétköznapon Budapesten?
2: Olyan 120-140 ellenőr hétköznapon, két és akkor, műszakban.
1: És akkor hozzájuk kapcsolódnak még az ut- utaskoordinátorok, akik a metróban végeznek beléptetést, ugye?
2: Igen, igen. Az koordinátorok 320 fő dolgozik összlétszámba, tehát ez a bruttó létszáma, és ő is egy olyan 160 ember tud egy nap, két műszakban részt venni ebben a munkában.
1: Tavaly júniusban csatlakoztak az utas koordinátorok a BKK-nak a belső állományához. Miért volt szükség erre a módosításra?
2: Igazándiból a menedzsment stratégiája az volt, hogy azért hoztuk in-house ezt a tevékenységet, mert ezzel mindenképpen biztosítani szeretnénk a színvonal emelkedését, tehát a kultúrált intézkedést, a a szolgáltatói attitűd erősödését, és nem kell titkolni azt a óhaját is a BKK-nak, hogy egy külső megjelenésben is szerettünk volna egy pozitívabb képet festeni e tekintetben.
1: Balázs, te említetted már, hogy megközelítőleg 30 éve dolgozol ellenőrként a fővárosban. Hogyan változott az utasok hozzáállása, hogyan változott mondjuk a, a termékvásárlási kedv? Tehát mennyivel lettek többen azok, akik jegyel, bérlettel utaznak a BKK-járatain. Hogyan alakult át mondjuk ez alatt a 30 év alatt a ti feladatotok?
0: Hát ahogy így említettem, hogy 30 éve jöttem ide a jegyellenőrként, és azóta én úgy érzem, hogy itt, mind jegyellenőr, mi egy, a társasági egy család vagyunk és az utazók közönség mindig megvolt és meg is lesz és a közösségi közlekedésnek mindig működni kell. Az utóbbi időben most így ez a sajnos ez a helyzet, ami most a világot is érinti és minket is érint. Azért kicsit idegesebbek, feszültebbek az emberek, ingerültebbek, de arra törekszünk, hogy minél többen megvegyék a jegyet bérletet, és azokat, akik megveszik, akik nem veszik, meg, kiszűrjük azt a százalékot. Én szeretek emberekkel foglalkozni, nincs két egyforma nap, és tényleg azt tudom mondani, hogy vannak jobb napok, vannak rosszabb napok, vannak, hogy nagyon, hogy verbálisan bántanak minket, de mi ezeket megpróbáljuk a fülünk mellett elengedni, és legjobb tudásunk szerint végezni a munkánkat.
1: 30 év egyébként egy ilyen szakmában nagyon komoly idő. Hiszen azért, ahogy te is mondtad, napi szinten érnek benneteket atrocitások, és ezt fel kell tudni dolgozni, mert azt hiszem, hogy az emberi oldalát is nézni kell ennek a szeretkörnek hiszen az ellenőrök is emberek, érzelmekkel nyilván is. És az utas, amikor durva és vad, akkor talán fel se fogja azt, hogy egy élő ember beszél.
0: Igen, igen, amikor talál valami problémája van az utasnak, amit én nem tudhatok, hogy milyen problémája, otthoni probléma, munkai probléma, és találkozik az ellenőrrel kincsattan, először az ellenőrön. Mi vagyunk ott a frontvonalba. De mi ezt kezeljük és legjobb tudásunk szerint kommunikálunk az utasokkal. Amibe a vállalat vezetése mindent megad, és tréningek is szoktak lenni, konfliktuskezelő tréningek, és teljes mértékben a BKK a vállalat támogat minket ebben.
2: Itt annyit fűznék rá nyilvánvalóan, hogy a vezetése és maga a BKK menedzsmentje is tisztában van azzal, hogy milyen komoly frusztrációt és kiégést okozhat, ha ezt nem tudjuk rendesen olyan mederben tartani, ami az emberek elfásultságához vezethet. Éppen ezért, ahogy Balázs is említette, egész magas számban tartunk évente konfliktuskezelő és motivációs tréningeket, kifejezetten erre specializált szakpszichológussal, és ott át tudják venni azokat a frusztrációs tényezőket, amik előfordulhatnak egyáltalán az utazó közönség köréből. És erre megvannak azok a, akár válaszpanelnek is nevezhetjük, vagy kezelési panelnek, amivel ezt úgy le tudják kezelni, hogy szinte win-win helyzetként lehet kijönni belőle. Tehát az utas sem bántódik meg, és az ellenőrnek is megmarad a méltósága, és nem lesz ő sem a tekintetben. Ez egyébként el kell, hogy mondjam, hogy az ilyen típusú szolgáltatói munkakörökben egy kvázi elvárás is a, magyar bíróságoktól, hogy legyen ilyen képzés azoknak a front office embereknek, akik kül- kül- különböző külső partnerekkel face-to-face foglalkoznak.
1: És akkor kvázi minden, majdnem minden szituációra van egy-, egy sablonotok, amit mondjuk egy stressz helyzetben elő tudtok lenni?
2: Tudjuk
0: ezt kezelni, mint ahogy Sándor említette, hogy szituációkat gyakorolunk, amik szoktak lenni, a napi munkánkba, és ezáltal mi azt a helyzetet tudjuk kezelni. Ezáltal a vállalat vezetése megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy szakemberek foglalkoznak velünk, és szakemberekkel visszük végig ezeket a helyzeteket. És ezt mi kint a forgalomban, a harcmezőn, hogy mondhatom,
1: ezt mi tudjuk kezelni. Tényleg így egymás között egyébként? Hát harc, harcmező, igen, igen. Említettük már az utas szót, viszont még nem nagyon fejtettük azt ki, hogy pontosan mi is az utas koordinátoroknak a feladata. Kitti mesélnél nekünk arról, hogy, hogy milyen szerepet töltötök be a fővárosi közösségi közlekedés életében, illetve hogy te mióta dolgozol itt a, a cégben?
3: Hát igazából én körülbelül fél éve vagyok már itt, és hát úgy igazándiból ugye ugyanazokat csináljuk hasonlóan, mint az ellenőrök, nézzük a jegyeket, az érleteket, érvényességét, ha esetlegesen bármilyen, mondjuk a villamossal történik, valami utas adunk, eligazítjuk az utasokat, hogyha nem tudja, hogy most ő merre menjen, melyik viszonylat a közlekedik.
1: Amellett, hogy a munkátokat végzitek komoly, mondjuk turisztikai, vagy utastájékoztatási utas tájékoztatási feladataitok is vannak, hogyha jól Hát
3: hétem. igen. És az
1: utaskoordinátorok kifejezetten a metró beléptetéssel foglalkoznak.
2: Igen, az a fő irány. Nem titkolt szándéka volt a vezetőségnek az, hogy az utaskoordinátorokat in-house hozzuk be, mint tevékenységet, hiszen nagyon fontos üzenete van annak, hogy egy preventív ellenőrzés, egy prevencióval megpróbáljuk kiszűrni a blitzelni szándékozókat, így egy konfliktusmentesebben tudjuk rávenni arra, hogy jegyet vagy bérletet vegyenek, hiszen kvázi nem engedjük le a metróvonalra jegyes bérlet nélkül. Továbbá ebből a munkakörből adódóan tudtunk egy kultúrát a utas tájékoztatást biztosítani, ami nagy létszámmal lefedi a várost, hiszen azért egy ekkora város dinamikájából adódóan lehetnek közlekedési haváriák, amikor pótlásra szorul az adott ö, szolgáltatás, és erre vonatkozóan a fődiszpécser és egyéb szakemberek tájékoztatását követően az utaskoordinátorok egy adekvát tájékoztatást tudnak adni nagyon sok helyszínen
1: hogyha nem lennének az utas koordinátorok vagy a metró beléptetők, akkor valószínűleg még többen viccelnének. Ennek köszönhetően azonban, hogy ők ott vannak és előszűrik a termék utazókat és nem is engedik le az aluljáróba, csökkent a podiázások száma.
2: Hát merjük remélni, hogy így van, hiszen azért ez nyilvánvalóan egy nem kis stratégiai pont az utas koordinátorok jelenléte. Valószínűleg egy előszűrés végeznek, de igazándiból ennek a, a azt elmondhatjuk, hogy maga a szakterületnek a pótdíjazása soha nem lehet célja. Az egy eszköz arra, hogy a lakosságot jegy- bérletvásárlásra ösztönözzük. És minél nagyobb lefedettséggel és minél folyamatosabb ellenőrzés biztosítunk, annál jobban rá tudjuk szoktatni a szolgáltatást igénybevevőket, hogy az eseti jegyhasználatról migráljanak át a bérletvásárlásra. És ennek a használt nézzük most e, e tekintetben, egy a BKK-nak és minden szolgáltatnak azért, a minél többen vásárolnak bérletet.
1: Mik állhatnak még annak a hátterében, hogy az elmúlt öt évben jelentősen csökkent a podiázások
2: száma? Hát, mint ahogy már itt ezt érintettük, bízom abban, hogy egyre több a jogkövető állampolgár, aki belátta azt, hogy fizetni kell ezért a szolgáltatásért, és a másik nagyon fontos oldal, hogy azáltal hogy a szolgáltatás minőségét, az intézkedési kultúrát emelni tudtuk, nagyobb lett talán a társadalmi megbecsülése a szakmának. A 90-es években, amit megint visszatekintünk, ott nagyon komoly társadalmi, nem volt túl nagy reputációja ennek a szakmának. Kifejezetten a három leginkább nem kívánatos munkakörnek tartották az állampolgárok a jegyellenőröket, de most már ez elindult egy kicsit emelkedve.
1: Ez egyébként visszaköszön szerintem a A kollégák tudásában is, hiszen érzékelhető az, hogy hogy nyelveket beszélő akár diplomás munkaerőt foglalkoztat most már a BKK, például az utas koordinátori munkakörben.
2: Ez egyértelműtetten érhető. Ha visszatekintünk, a 90-es években, 92-es években a jegyelenő állomány 70% fölötti része 8 általánossal rendeltezett. Ezt követően ugye megszabtuk azt, hogy csak érettségivel lehet jönni vagy pedig az fölött. Nyilván azért is tudunk a köreinkben diplomás embereket is megtartani, mert egy biztos munkahelyet és egy biztos munkakört tudunk ajánlani nekik. Kiszámítható juttatáscsomagot csomagot tud biztosítani nekik a főváros és a BKK, ami igazán itt az látszik, hogy a jegyellenőrök állományából is a fluktuáció rendkívül lecsökken. Ez nyilván visszavezethető oda is, hogy a... A első hullámában nagyon sok munkáltató kénytelen volt a csökkenteni a létszámát. Mind a főváros, mind a BKK rendkívül kedvező módon megtudta tartani a munka erejét, illetve a munkavállalói állományát, úgyhogy tudott bért fizetni anélkül, hogy a közlekedés gyakorlatilag hónapokra leállt. Ez egy rendkívül lojális dolog a munkáltató részéről a munkavállaló felé, és érezzük azt, hogy ezt most visszakapjuk a munkavállalóktól, hála Istennek.
1: Milyen visszajelzéseket kaptok, Kitti, az utasoktól, ügyfelektől, az utas koordinátori szerepkörötökkel kapcsolatosan?
3: Őszintén, én azt látom, hogy egyre jobban örülnek nekünk, hogy tudunk köszönni, meg tudjuk köszönni, szép napot kívánunk, jó utazást. Én én azt látom, hogy egyre jobban úgy, úgy elfogadnak minket is.
1: Én is ezt érzékelem, amikor járom a várost, hiszen én is gyakran a közösségi közlekedem, és és azt látom, hogy egyrészt nyilván sokkal jobb a csapat megjelenése. Tehát jobb érzéssel megy be az ember a metróba. És nekem is az a, a hétköznapi tapasztalatom, hogy jobb érzés köztetek átmenni, mert, mert egy teljesen más benyomást kelt az új
0: csapat. Hát nekem is a családtagjaim, szüleim. Édesanyám, édesapám is nagyon sokat utazik metróval, és ők is ezt a változást, hogy utas koordinátorok vannak, hogy ez a megjelenés kedvesek, kultúráltak, segítőkészek, egy teljesen más arculat lett, és egy sokkal kedvezőbb, egy, mint amikor kisüt a nap, és gyönyörű, szép idő van. Azt érzik, és ezt több helyről kaptam visszajelzést, hogy ez egy nagyon jó és pozitív változás lett, és nagyon segítőkészek a utas koordinátorok.
2: Dehát, hogy ne csak a ismerettségi kör szubjektumát tudjuk ide visszavezetni, normálisan az utasok közönségből is kapjuk egész folyamatosan a dicsérő szavakat és a pozitív na végre normálisan normális állomány tudott kiállítani a BKK a beléptető rendszerben.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy folyamatosan csökkennek a pódiazások, Nyilván ebben óriási szerepet játszik az is, hogy a BKK az elmúlt időszakban jelentős figyelmet fordított arra, hogy például a szólóbuszokon az első ajtós felszárási rendet vezesse be. Rövid távú terv az, hogy a lehető legtöbb szólóbuszon ez legyen a szabály, ahol a járművezető kvázi egy ellenőrként, egy ellenőrként, utas koordinátorként is funkcionál. Hosszú távon pedig az is elképzelhető, ugye, hogy akár még a csuklós buszokon is első ajtózás lesz. Nyilván nem a Rákóczi út legsörűbben használt autóbuszai, meg nyilván nem első körben a csúcsidőkben, tehát a reggeli és a délutáni csúcsidőkben, de ha jól sejtem, akkor hosszú távon ez is jelentősen hozzájárulhat majd ahhoz, hogy még többen vásároljanak jegyet vagy bérletet hiszen ezáltal ugye felszabadul ellenőri kapacitás, akik pedig azokon a járműveken tudnak szolgálatot teljesíteni, amelyen egyébként nincsen lehetőség arra, hogy korlátozzuk a felszállást ajtókra, gondolok itt meg a villamosokra.
2: Ez nyilvánvaló egy gépeszi törekvés mindenkitől, hiszem. A maga az ellenőrzést, ha úgy veszük, hogy nem csak egy egy-es bérletellenőrők vonatkozásába gondolkodunk, hanem egy utazási jogosultság ellenőrzésbe ez egy ilyen mátrix-szerűen egymásra épülő szinergiákat tartalmazó rendszer. És ennek egy része valóban, ahogy te is mondtad, a járművezetők és az utaskoordinátok, akik a prevenciót alkalmazva elősűrik azokat, akik jogosulatlanul szeretnék igénybe venni, és minél több munkakör tudunk ebbe belevonni, mert most azért a szóló járatokon a 70-80 az első ajtós. Tehát van még itt is tartalékunk, és hogy te is említetted, a csuklósbúzban is gondolkodnak a szakemberek. Tehát minél többen vesznek ebben részt, annál szerencsésebb az a helyzet, hogy az előszűrés után, aki mégis megmarad, azokat jobban tetten tudjuk érni.
1: De az első ajtózás egyébként nem egy, egy novum, alapvetően számos nyugat-európai országban alkalmazzák, és nagyvárosokban is alkalmazzák ezt a megoldást.
2: Egy abszolút jó dolog. Én még emlékszem, hogy elmesélnék egy történetet erről, amikor bevezettük. Tehát a budapesti lakosok, meg a magyar mentalitás egy kicsit fémjelzi azt, hogy rettentően ellenálltak a lakosok ebbe, ebbe a tekintetbe, és azt mondták, hogy nekem nem mondja meg a BKV, hogy én melyik ajtón szálljak föl, amikor én 30 éve a hátsó ajtón szállok föl, és ugyan, ugyanakkor... A volánbuszokon már hosszú évtizedek óta első ajtós felszállás van, tehát a, akár a megyei jogú városok vonatkozásában is a csuklós, mondjuk Pécset. És ehhez képest a budapestiak úgy szocializálódtak, hogy ott száll föl akarat, neki ne ilyen korlátokat, de hál' Istennek a kezdeti nehézségek átbillenése után ez teljesen megszokott vált. Hiszen az elején ezt úgy lett bevezetve, hogy a kisebb utasforgalommal bíró időszakokban volt, ez 20 óra után, stb, és így fokozatosan vezette ezt be a szolgáltató. Egyébként
1: hozzáteszem, hogy kényelmi szempontból is jó az első ajtózás, hiszen a járművezetőnél jegyet is lehet vásárolni, ami megkönnyíti azt, hogy az ember igénybe vegye a szolgáltatást, hiszen azért még vannak olyan pontjai a városnak, ahol mondjuk nincs automata, van egy-két olyan megálló, ahol az ember nem tud jegyet venni, tehát ilyen szempontból is hasznos. Mikortól lesz például arra lehetőség, hogy mondjuk az ember kártyával vegyen terméket az autóbuszon?
2: Jó lenne, ezt minél nagyobb körbe el lehetne terjeszteni. Én már nagyon jónak tartom, és magánemberként is mindent a telefonomon veszek, színház jegyet, mozi jegyet, mert ez nagyon jó dolog, és egy nagyon jó Előrelépés az, hogy már utazási díjterméket is tudunk mobilon keresztül vásárolni, hiszen ez a szimpú szolgáltatás egy rendkívül védett, átlátható, transzparens, egyszerű történet. Tehát bízom abban, hogy el fogunk mozdulni abba az irányba, hogy ne kelljen pénztáraknál orbálni és egyéb ilyen régi módszerekkel megvásárolni a díjtermékeket.
1: Minden évben összesítjük az elmúlt esztendő rekorderét, licelű rekorderét, és a BKK fennállásának legnagyobb poddi vagy poddi-tartozását halmozta fel egy ügyfelünk. Egészen pontosan 2,8 millió forint értékben szedett össze poddi 65 alkalommal büntették meg a kollégáink az illetőt, és ha minden igaz, 14 különböző eljárás indult a Blitz rekorderrel szemben. Hogy jöhet össze egy ekkora poddi-tartozás?
2: Itt több összetevőnek kell teljesülnie egyszerre, hogy úgy mondjuk. Az egyik az, hogy meglegyen az elkövetőben az a fantasztikus kitartás, és elszántság, hogy ezt mindenképpen végül, hogy ő semmiképpen nem vesz jegyet. A másik az, hogy lehetséges, hogy tartózkodási helyeket is sűrűn váltott, ilyenkor még nehéz azért jogilag utána menni. A harmadik pedig az, hogy voltak azért olyan évek, amikor nem megfelelő eredményességgel és hatékonysággal alkalmazta a jogosult szolgáltató a jogi eszközök igénybevételét a bevételei vonatkozásában. Egy is tehát
1: a BKK nem ment kellőképpen utána ezeknek a poddí tartozásoknak?
2: A BKK már igyekezett, inkább a BKV-nál halmozódtak még föl, meg a BKK az elején ő sem, hiszen azért egy, egy, meg kell ezt vallani, hogy ez egy költséges játék a jogi eszközök alkalmazása a behajtás vonatkozásában, hiszen a fizetési meghagyást is a jogosult fizeti először, és hogy ne évüljön el a jogerős fizetési meghagyás, akkornak a végrehajtását is kezdeményeznie kell, azt is megelőlegezni. Nyilván utólag a, a, a terhet fogja ezeket kifizetni, de a megelőlegezett költségek egész magas volument képeznek.
1: Tehát ha jól sejtem, akkor ez a tényező is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egyre kevesebb a pódi, hiszen a az esetlegesen blitzelő vagy termék utazó utasok azt érzékelték, hogy egyre szigorúbban jár el a BKK ezekben az ügyekben, és, és igenis utána megy a pódibehajtásnak, behajtásnak, tehát végképp nem érte meg termék nélkül utazni. Hogyha kiszámoljuk, ez a 2,8 millió forint annyi, mint hogyha valaki 28 évre váltott volna érvényes bérletet, tehát szinte örök rendelkezett volna az illető, hogyha ezt a pénzt, bérletvásárlással fordítja. Hiszen az éves bérlet, az ugye megközelítek 100 ezer forint, tehát ezzel is. Igen.
2: Igen, mindenképpen. Azt kell itt tulajdonképpen látni, hogy egy nagyon fontos üzenete van annak, hogy a nem, szolgáltató nem hagyja sem elévülni a jogos követelését, mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvény szerinti eszközökkel ezt behajtsa, és ennek ragyogó Eszköze még az, hogy a kommunikáció ebben segítve ezt kifele kommunikálja a lakosság felé. Volt erről már szó TV stúdióban különböző médiumokban. Tehát ez, ez mindenképpen fontos, hogy a BKK utána megy a követeléseinek, és ezt megfelelően kommunikálja az a, az a szakterület, akinek ez a feladata.
0: Ezzel kapcsolatban, amit Sándor mondott, még hozzátenném, hogy én is találkoztam utas hölgyel aki nem rendelkezett érvényes jegyelbérlettel, az, amikor ellenőriztem a, a adott időpontban az utazási jogosultságát, és hát kifüzette nekem a helyszíni 8000 forint póddíjat, és mondta, hogy ő a bőrén tapasztalta, hogy nem kevés összeg, majdnem 100000 forintos tartozása gyűlt össze, és be kellett fizetni és behajtották, és utána mentek, és a könnyeivel küszködött, és azt, gond, azt, mond, azt gondolt először, amikor ö, blitzelt, és hogy hát ő nem fizeti be, és ö, a jogosult utána mentek, és tényleg behajtották jogi eszközökkel, és ö, mondta, hogy még egyszer ilyet nem fog tenni, ha ne talán hibázik, akkor rendezi a poddíjat, vagy megpróbálja, meg, ö, megveszi a
1: bérletét, mert a saját bőrén tapasztalta. Említetted a helyszíni összegét, de Sanyi egy picit képbe hoznál minket azzal, hogy hogyan változik, vagy milyen póddíja számolhat az, aki, aki termék nélkül utazik, és esetleg a kollégáink fülön csípik.
2: Mindig nagyon nehéz meghatározni annak a mértékét, hogy mely összeg az, ami méltányos, vagy pedig visszatartó erejű, mint szankció. Sokan szakújságírók is azt szokták előszedni, hogy a környező országokban mennyivel magasabb és egyebek. Hát nyilvánvalóan egy teljesíthetetlenül magas összegnek nem lesz visszatartó erejének az ügyet, ugye befizetett eleve, ez egy bérszínvonal kérdése egyrészt. Szerintem ma Budapesten jól be van löve ez a pódi összeg volumen, hiszen a helyszínen 8000 forint, a szolgáltató még biztosít kettő nap pluszt, amikor valaki nem tudja a helyszínen kifizetni a 8000 forintot, ezért az adatait fölveszik egy halasztott fizetésre, ez profán módon ezt úgy hívjuk, hogy a csekre, kap egy csekket a, a blitz elő, ez 16000 forint alappóddíjat tartalmaz. Ezt a 16000 forint alappóddíjat ő le tudja csökkenteni két napon belül valamelyik ügyfélközpontunkba befizetve a helyszíni 8000 forint összeget. És ezen túlmenően még nyilván megbecsüljük azokat a lakosokat is, akik bérletet váltanak, azonban otthonfelejti, vagy bármilyen okból a helyszínen nem tudják felmutatni, ők ezt 5 munkanapon belül be tudják mutatni 2000 forint ellenében.
1: Tehát, hogyha valakinek van érvényes bérlete otthon, de véletlenül nem vitte magával, akkor csak besétel a, a büntetőcetlível az ügyfélszolgálatra, valamelyik ügyfélszolgálatra. Így van. A Budapesten és... is felmutatja a bérletét, és akkor mindössze 2000
2: forint igazából a... Igen, egy bélet bemutatási díjat fizet. Ez egy rendkívül kedvező, ezt nem minden ország alkalmazza Európában. Szerintünk ez egy, ez egy jó dolog.
1: Említetted a környező országokkal kapcsolatos tapasztalatot. Nemrég jelent meg egy cikk a HVG-n azzal kapcsolatosan, hogy Budapesten a kimutatások szerint ötször annyian blitzelnek, mint Bécsben, és ez többek között arra vezethető vissza hogy Bécsben, tehát az osztrákok fővárosában jóval magasabb a pódi. Tehát akkor azt mondod, hogy ennek semmi köze nincs a briccerisi szokásokhoz.
2: Én nem mondanám, hogy akkor a ráhatása van a pódi mértékének. Nyilvánvalóan az ausztriai lakosoknak magasabb a bérszínvonaluk. Tehát nyilván több pénzt keresnek lázi, De itt sokkal több összetevője van. Egyrészt a a társadalmi megítélés a közösségi szolgáltatóknak, a fegyelmezettség és a jogkövetés. Tehát itt egész más mentalitásúak mondjuk az osztrák, német vagy a svájci emberek. Ezt nem próbálja az ember akár degradálni a magyarokat vagy egyéb közép-kelet-európai országokat. Másképp szocializálódtunk, ez be kell vallani.
1: Mi már sokakban felmerül ez a kérdés, hogy miért megy el valaki ellenőrnek? Ahogy Sanyi, te is említetted azért, az ellenőrök megítélése jelentősen javult az elmúlt években, hiszen most már azért tanult, akár a diplomás, ahogy mondtuk, diplomás munkaerő végzi ezt a fajta munkakörb, tehát a megítélés biztos, hogy javul, de ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy sok hallgatóban felmerül ez a kérdés, hogy valaki miért megy el- ellenőrnek. Kezdhetnénk vele Csanyi, hiszen te ugye ellenőrként kezdted, most már vezetőként irányítod az ellenőrök munkáját, tehát igazából minden területébe beleláttál ennek a szegmensnek, Te miért kezdtél annak idején ellenőrként dolgozni?
2: Nyilvánnek sok összetevője lehet és minden embernél más és más. Lehet egy olyan üzenete is, hogy a 90-es években már azért elindultak azok a polgários adási folyamatok, amikor megszűnt a munka, és nem tudott rögtön munkahelyet találni. Ez is lehet egyfajta motivációs tényező. Nekem még bejátszott az is motivációs tényezőként, hogy az édesapám BKB-s volt, tehát lenyomott itt vagy 25 évet autóbuszvezetőként, és amikor ott keresgéltem, hogy hova kellene menni, akkor a BKV az mindenképpen előtérbe került, és ott éppen olyan munkakörök voltak, amiket nem tudtam volna betölteni ilyen hirtelen, tehát ez a jegyellenőr ez adta magát, már csak azért is, mert viszont szerettem viszonylag szabadon mozogni. És a jegyellenőrzés... Ha azt vesszük, akkor ott nem lieg a nyakába senkinek a főnöke, sem aránylag szabadon mozog azokon a, azokon a területeken, a be van osztva. És ez nekem tetszett, egy ilyen kvázi szabadságot is adott.
1: És azt hiszem, a te útad azért szépen mutatja azt, hogyha valaki kitartó, valaki becsülettel végzi az ellenőri munkáját, akkor itt nagyon szép életpályát járhat be egy a vállalatnál.
2: Ez egyébként nem csak az én példámon, hanem nagyon sok olyan vezetőtársam van, aki szintén ellenőrként kezdte, és akkor egy szép hívet lehet ezzel felépíteni magának, egy kvázi karrierutat, ha és amennyiben ő hajlandó képezni magát, és, rend, és rend, tisztességesen, jó színvonalon végzi a munkáját, akkor nyilván előre lehet lépni. Hát ez minden emberben benne van az ambíció. Balázs,
1: neked honnan jött ez a, az indítatás? Hát én a 90-es években munkát kerestem,
0: és bementem a központba, nincs. és mondták, hogy jegyellenőrnek van felvétel. Hát egy először meglepődtem, meg hát nem gondoltam volna életemben, hogy jegyellenőr leszek, és jelentkeztem, mivel ez egy elég szabad munka, nincs a főnököm a nyakamon, és szeretek emberekkel foglalkozni, és gondoltam, hogy na megpróbálom. És megpróbáltam, és azóta is itt ragadtam.
1: 30 éven keresztül vannak éven még keresztül? olyan kollégák, akik ennyi ideje ö, vannak, vannak, a
0: vannak tőlem ö, több éve, évtapasztalattal is vannak már itt.
1: És Kitti, te viszonylag friss vagy a csapatban, hogyha jól sejtem, te miért jelentkeztél utas koordinátornak?
3: Hát ez úgy indult, ugye, bár, hogy bejött ez a vírus helyzet, és ugye nekem maximum a munkám. Ugye vendéglátás, és én szeretek emberekkel foglalkozni, de úgy ténylegesen. És akkor ugye egy ismerős ajánlotta ezt nekem, és akkor így belegondoltam, hogy végül is ez egy stabil állás, itt tényleg úgy szabadabb a munka is, ahogy, minden, ahogy előttem is mondták, hogy ugye nem a, nincs a főnök ugye a nyakamba, meg hát igazából ugye édesanyám is 8 évig volt ellenőr, és azért valamilyen szinten ő utána is így belegondolva.
1: Beszélgettünk arról már ugye a korábbiakban, hogy azért napi szinten belefutok egy-egy kényesebb, kellemetlenebb helyzetekbe. Mik azok a szituációk, ti találkoztok mondjuk a járműveken egy-egy pódiázási folyamat során? Nyilván azok, akik termék utaznak, gondolom gyakran konfrontálódnak veletek. Hát igen, nincs két
0: egyforma ember, és nap nap más szituációkkal találkozunk, de a, nekem is többször volt már olyan, hogy nagyon agresszívan, bántóan lépett föl, lekezelően beszélt velem, verbálisan bántott engem, és meg tudtam fordítani a viselkedését, elmondtam neki, és még a poddiazás után, még utána egy pár perc beszélgetésbe is belekeztünk, És ezt, ahogy, amint említettem előbb, hogy ezeket a helyzeteket mi a konfliktuskezelőn szituációkat gyakorlunk, kezeljük a helyzeteket. És ez az embernek, mint nekem, is, ez az adottságom, hogy engem nem tudnak fölhúzni, nekem két édesanyám van, van egy a cégnél, meg van egy otthon, egyik fülemen be, másikon ki, mert ha belekezdek egy vitába, egy akkor, ahogy mondják, erőszak, Csak erőszakot szül. A helyzetet kezelni kell. Ez mindig az adott helyzettől, adott
1: pillanattól függ. És Kitti, neked volt bármiféle rossz tapasztalatod így az elmúlt fél évben?
3: de viszont ugye megtanultuk kezelni a helyzeteket. Ugye agresszívan jött, és akkor ugye megpróbáltunk vele beszélni normálisan. És úgy, úgy változott ugye a beszélgetés is, és akkor elmondtuk neki, hogy mi a helyzet, hogyha nem vesz jegyet, meg fogja büntetni az ellenőr, lehet, hogy nem fog önnek jó lenni ebbe a helyzetbe. És úgy teljesen úgy megváltozott az ember is, az utas is, és így fogta, és akkor hát jó, akkor elmegyek, egy jegyet veszek.
1: De ez egyébként, ezek, ezek, ezek sikertörténetek a ti, ti során, nem?
0: Igen, igen, és én mind, hogy 30 évét vagyok, én nagyon sokszor találkozok ugyanazokkal az utasokkal, és beszélgetünk egy pár jó szót, ő is mond, én is mondok, és akkor így az a, az a napom az gyönyörű lesz sok esetben.
2: Igazán itt ráfízve ez a kollégáim gondolatára, valóban így van, hogy ők is mondták, volt szerencsém oktatni a tanfolyamokon. Egy tanfolyamokon, és mindig azt szoktam mondani, hogy az utasoknál a meggyőzés az egy nagyon fontos dolog, de ennek két alapja van. Az egyik az udvariasság és a szakszerűség. Tehát ha te szakmailag, adekvát módon el tudod magyarázni neki azt, hogy miért van szüksége arra, hogy most intézkedjen vele szembe, akkor sokkal jobban meg tudja érteni, mint hogyha elkezdesz vele te is kiabálni, emelni a hangodat, és mindenképpen, és minden indoklás nélkül. Ha végig tudja vezetni valaki azt a gondolatmenetet, hogy miért van szükség az ő intézkedésére, akkor szerintem jobban ki lehet ebből jönni.
1: Van olyan, hogy fizikálisan bántalmaz egy utas egy ellenőrt?
2: Az utóbbi időkben azért csökkenő tendenciában, de a 90-es évek, 2000-es évek elején azért sokszor előfordult, utána egy kicsit stagnált vagy inkább csökkent, ahogy, ahogy beszéltük, hogy ahogy emelkedik a társadalmi megbecsülése egy munkakörnek, úgy csökken a, a fizikai adtak is e tekintetben. Most a tavalyi év és a mostani korszakok azért kicsit megint emelkedőbb tendenciát mutathatnak, hiszen Frusztráltabbak az emberek és depressziósabbak ettől a kvázi házi őrizettől, és ez nyilvánvalóan megjelenik a hétköznapokban is, de szerencsére, hála Istennek fizikai bántalmazás az nagyon elenyésző.
1: Ettől függetlenül a BKK mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a kollégáit. Most legújabban testkamerákat helyezel el ellenőrökön, és egy, egy hónapos tesztidőszak keretében próbálja ki ezeket az eszközöket, amelyek nyilván azt a célt szolgálják hosszú távon, hogy még inkább visszaszorítsa a vállalat a fizikális bántalmazásokat, vagy bármilyen
2: konfliktus helyzetet. Igen, ha megnézzük, mostanában egy közösségi szolgáltató értékelésében jelentős szempontot kap a szubjektív biztonságérzet. Ezt az utolsó felmérés is ragyogóan kimutatta. De ugyanez a szubjektív biztonságérzet meg kell, hogy a munkavállalók körében is. Tehát a munkatársaink biztonsága érdekében nyilvánvaló, hogy... Pont ezért csoportokban végzik ezt, nem egyedül a jegyellenőrzést, nem csak azért, hogy legyen tanulja az intézkedés, mert egymásra figyelve, egymásra vigyázva végzik a tevékenységüket. És most eljutottunk végre abba a stádiumba, hogy tudunk testkamerákat biztosítani a jegyellenőröknek. Jelenleg egy kis számban próbálunk ki három gyártónak a kameráit, és a 30 napos tesztidőszakot követően a BKK szakemberei kiválasztják azt a, a testkamerát, ami a műszaki profilja és az egyéb, egyéb szempontok alapján a legjobban biztosítja a munkatársaknak a napközbeni munkavégzését. Mindenképpen nagyon fontos e tekintetben, hiszen ezért tudott a GDPR és egyéb adat, személyes adatvédelem és mindenféle tekintet vonatkozásában zöld utat kapni ez a dolog, hogy Védi a személy testi épségét a munkavállalónak, illetőleg egy kifejezetten jó objektív képet tud adni bármilyen bűncselekmény vagy bármilyen esemény esetén a hatóság, vizsgáló hatóságoknak.
1: Az utóbbi időben számos interjút adtam a, a poddiazás témában, és a rádió vagy tévé riportereknek jellemzően az volt az első kérdése, hogy melyek azok a kifogások, amivel az utasok, a termék rendelkező utasok megpróbálják elkerülni a, a pultdíjazást. Fontos kérdés, hogy mérlegelhet-e az ellenőr olyan helyzetben, amikor valakit fülöncsíp a BKK járatain? Hát az ellenőr az nem mérlegelhet,
0: nem teszünk különbséget az utasok között, rendelkezik-e érvényes jeggyel vagy nem, ahogy ő a szolgáltatást, a közösségi közlekedés a szolgáltatást igénybe vette. Ő neki érvényes jegyelbérletel kell rendelkeznie. Én nem mérlegelhetek.
1: És milyen történetekkel próbálják kimagyarázni azt, hogy nincsen éppen termékük? Elhagytam, otthon hagytam,
0: ellopták, járművön hagytam.
2: De ezt kapcsolódva még jegyellenőrként dolgoztam a 90-es évek elején, és ott megtörtént ez az eset, tehát nem csak olvastam róla, hogy kifejezettem, Frappáns választ tudott adni egy utas, és ott bevallom, meg akkor is bevallottam, hogy én el is engedtem. Kőbánya Kispesten jött be az utas egy régi kezelésű jeggyel. Tehát már időben semmiképp nem volt ér- é- ér- ér- érvényes, hiszen több hónappal előbb kezelte a jegyet. És azt mondta nekem, hogy figyelj ide. Ezt március, mondjuk tök mindegy, egy 30 nappal előbb kezeltem, de akkor ez úgy történt, hogy lekezeltem a helyet, mentem befele, és kívülről kikiabált a barátom, hogy menjek vissza. Visszavettem, és én most utaznám le. Tehát ez annyira ötletes, jó dolog, hogy ezt muszáj volt akceptálni. Tehát akkor azért
1: ilyen 0,1 azért előfordul, hogy Persze, mindenki ember,
2: mindenki ember, tehát most vagy, aki vagy bevallja, vagy nem biztos, hogy tud, van, létezik olyan élethelyzet, amikor az ellenőr a blitzelője a
1: Sokan szerintem nincsenek a tisztában, hogy nem csak azért járhat pódi, mert valakinél nincsen érvényes termék, hanem ezen kívül számos olyan helyzet előfordulhat a VKK járatanén, amiért az ellenőröknek pódiat kell kiszabniuk egy-egy utasra. Mesélnétek még arról, hogy milyen egyéb... Eset van, amikor pódiat szaphatnak ki a kollégáink?
2: Igen, hát a köztudatban ugye az hogy leginkább a jogosulatlan igénybevétel az, tehát amikor nincsen semmilyen olyan díjtermék, amivel jogosult a a szolgáltatást, de ezek mellett még van több olyan magatartási probléma, amit az üzletszabályzat előír. Hogy mondjak példát. Nem lehet étkezni a járművön, nem lehet olyan szennyező anyagokat szállítani, mert mind a járművet, mind az utas társakat beszennyezheti, nem lehet szájkosár nélkül kutyát szállítani, túlméretes tárgyakat szállítani. De ezeket mind-mind az utazási, szabály, utazási feltételek és az üzletszabályzat tökéletesen megfogalmaz és adekvát módon leír. Nagyon érdekes a jelen helyzetünk, hiszen ilyen még azért az én tapasztalataimban és a visszatekintésemben sem volt. Ugye 2020 évtől. A pandémia indukált a helyzetben, a maszkviselés is bekerült ebbe a körbe. Tehát, aki nem tartja be a járványügyi szabályok által előírt maszkviselési kötelezettséget, őket is pótdíjazzák a munkatársaim.
1: Vannak olyan tipikus jelek, amiből egyből tudjátok, hogy ki az, aki terméknek utazik?
0: Hát én mind a 30 év tapasztalatból már azért annyira emberismerő vagyok, hogy egy járműre felszállok, és az arcmimifikákból, a mozgásból már tudok rá következtetni. Most, hogy a pandémia itt a maszk használat az minden járműben a közösségi közlekedés sem kötelező, és ezzel utastársainknak a egészségét megóvjuk, én már ezért 8000 forintra pódiasztam maszk használat miatt.
1: És nem volt hajlandó felvenni a maszkot, mert először
0: felszólítottat. Ö, nem volt maszkja, és mondtam, hogy 8000 forint a body összege, kifizette és utána kizártam az utazásból, mert hogy kifizette, azzal ő nem utazhatott tovább, mert így a utastársainak az egészségét veszélyezteti.
1: A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy az utóbbi időben már szinte mindenki visel maszkot egyébként a járműveken, az egyik szakterületünk a mobilitásmenedzsment szakterület több körben végzett felmérést ezzel kapcsolatosan, és ugye az első veszélyhelyzet idején közel 100%-os volt a maszkviselési hajlandóság, ez nyáron lecsökkent, majd szeptemberben, amikor ismét szigoródtak a szabályok, és ugye akkor vezettük be a pódiázását a maszkviselési hiányának, onnantól kezdve megint visszatért közel százszázalékos ez az arány.
2: Igen, ezt egy szeptember 18-ai kormányrendeletben fogalmazta meg. A kormány azt viselési kötelezettséget, de az is alátámasztja, hogy túlzottan nagy fegyelmezetlenség nincs egy tekintetben, hiszen összesen a tavaly szeptember óta 69 pódiozás történt mulasztással, amiből 8 helyszíni volt, mint hallottuk a balázs az egyik, és 61 csekkes.
1: Ahogy említetted, az utóbbi időben csökkent a fizikális bántalmazás az ellenőrökkel szemben. Ettől függetlenül szerintem érdekes kérdés az is, hogy milyen jogkora van például egy ellenőrnek abban az esetben, hogyha ha mondjuk egy jármű van vagy egy megállóban őt, őt bántalmazza egy utas.
2: Itt ezt kell látni ebben, hogy a jegyellenőrök nem hivatalos személyek, tehát igazán közfeltetellátó személy, aki fokozott védelemben részesül a büntetőtörékeny szerint. Éppen ennek bizonyára van azért visszatartó ereje, hiszen azért születtek már ö, elég komoly visszatartó ítéletek adnak a vonatkozásában, hogyha közvetelző szemét bántalmaztak. Ezt ebben bízunk mi is, hogy ez visszatudja az embereket. Ez segíteni ennek a dokumentálását és bizonyítja erejét a testkamera is.
1: Úgy gondolom, hogy egy olyan témát jártunk megint körbe, amely, amely szerintem egy izgalmas és sokak számára ismeretlen terület, Köszönöm szépen Tócs Sándornak, Sági Kittinek, Barta Balázsnak, hogy itt volt ma velünk, és hamarosan egy újabb izgalmas témával érkezünk a következő podcastadásunkban.
0: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja, közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találjátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!